0: Boa tarde. Eu queria marcar uma consulta com o doutor, por gentileza. Tudo bem, senhor. Assine o seu nome na prancheta e aguarde a sua vez. Muito obrigado. Vou... vou aguardar. É, quero chamar o próximo paciente. O nome é senhor. É isso, senhor? Isso, meu nome é... meu nome é senhor, doutor. É, senhor, senhor, pode entrar, por favor. É, deite aqui no divã, por gentileza. Qual é a causa dos seus problemas, do seu sofrimento? Doutora, a razão de minhas tristezas se chama igreja. Tudo bem, senhor. Agora, por favor, me conte o porquê a igreja lhe causa tanto sofrimento. Ou, ou resuma para mim as causas de sua dor, por favor. O filho honra o pai e o serva ao seu senhor. Se eu, pois, sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o senhor onde está o temor de mim é chegada a hora com vocês desabafos de um cristão Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu, do meu e do nosso Desabafo de um Cristão. Na dúvida, meu amigo,
1: deita no divã. E aí, meus amores, minhas amoras, meu povo, minha povo, estamos de volta aqui para mais um Desabafo no Cristão e para fazer Fábio Andrade com grandes poderes e grandes responsabilidades falando aqui sobre o episódio, você que tá
0: ouvindo o DDLC pela primeira vez, é, agradecemos a sua entrada na, na, nessa gangue, nessa Liga do Bem. Tem a Liga, tem a Liga do Mal por aí, né? Mas a nossa é a Liga do Bem. Então, é, nós já vimos muita coisa aqui, até aqui, né? e muito desenrolar no último episódio. Então, galera, fique com a gente. Nós vamos agora pro nosso bloquinho de anúncios ressuscitado. Nosso bloquinho de anúncios foi ressuscitado. para quem é fã de Final Fantasy, ele foi ressuscitado com Phoenix Down, os de final contas e vão estão sorrindo agora Nós jogamos um Phoenix Down Esse é Down. clássico Esse é clássico É Fênix é Down E foi a Ares que jogou Fênix Down E ressuscitou o nosso bloquinho de anúncios Pra quem não joga Final Fantasy VII Fênix Down é uma porçãozinha que ressuscita quem morreu Tirando essa brincadeira sem graça Nós vamos agora para o nosso bloquinho de anúncios E na volta do bloquinho de anúncios Continuaremos com a saga
1: Deus no Divan Vambora, tá na hora Tá na hora Tá na hora Bloquinho Anúncio!
0: Então, galera, é mais um bloquinho de anúncios. Faz tempo que a gente não grava um bloco de anúncios, hein, meu pequeno gafanhoto? É, mano,
1: tá falta, né? A gente
0: tem que voltar com esse negócio aí. É, então, revitalizando o bloquinho de anúncios, quero começar falando sobre o nosso Facebook. Quero você aí, nosso ouvinte. Não perca tempo. Interaja com a gente no Facebook. Que é Facebook desabafo de um cristão, né? Facebook.com. Barra Desabafo de um Cristão Vai lá com a gente Interaja Dê sugestão de novos programas Dê sugestão de pautas Fale com a gente Meu amigo Participa do episódio a gente vai colocar Sua participação Dentro dos programas Mande mensagem Mande tudo Não fique na ilegalidade meu pequeno, Meus pequenos Caros ouvintes Do DDUC E também falando Sobre o nosso site Que é Desabafo de um cristão.com.br. Meu amigão Quando você tiver O seu computador aberto sei lá Na sua casa Tranquilo Abra nossa, nosso site Lá no nosso site você tem acesso a mensagens, mensagens tanto em áudio como mensagens escritas. Tem a nossa, lá no nosso site, tudo você encontra lá. Você encontra reflexões, você encontra lá nossos podcasts, você encontra a, sobre a nossa história. E tem a, recomendo você olhar na aba Quem Somos, na aba Quem Somos, fala um pouquinho de cada um. Então, vá lá na nossa página do Face, interage com a gente, vá lá no nosso site. Sempre a gente está procurando postar alguma coisa, vamos até começar a postar mais mensagens ainda, mais vamos que, Convidamos você para ficar mais pertinho da gente. E aí, Pedro, o que, que você tem para avisar aí, meu jovem?
1: Meus caras meus garotos, meus queridos que estão ouvindo a gente aí, saudade desse bloquinho de anúncios. Olha só, não esquece de seguir a gente lá no Twitter, tá? É arroba dducpod, segue a gente lá no Twitter, segue a gente lá no Facebook, tem a nossa página, a gente está sempre postando alguma coisa lá, sempre avisando quando tem podcast novo, quando tem é, alguma mensagem, alguma mensagem né? nova lá no, no, no nosso Desabafo Jornal, de cristão, você vai sempre ficar sabendo de tudo e pode ter certeza que tem muito conteúdo legal. Bom, agora eu vou ler aqui o nosso comentário de lá do nosso site do Ed The Drummer, sempre participando com a gente aqui lá do podcast Pelo Amor de Deus inclusive eu recomendo um podcast muito legal que vocês escutem, e ele deixou um comentário no nosso Deus no Divã parte 1, no que a gente acabou entrando num tema meio polêmico digamos assim.
0: É, falamos sobre depressão, né? Pra quem pra quem não ouviu, recomendo, vai lá é, 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 618.
1: é lá, pra você entender entender qual foi o comentário do The Drummer aqui, é, o comentário dele diz assim ó Esse é um tema complexo de debater, não consigo formar uma opinião exata de apenas um lado É fácil dizermos, fulano está assim porque está longe de Deus, até passarmos pela mesma situação E percebemos que se agarrar em Deus não torna a situação mais fácil A Bíblia tem vários exemplos de depressivos, estavam eles tão longe de Deus, como disse é complicado. Abraço, Ed De Drummer. Bom, um grande abraço pra ti também, Ed, e muito obrigado pelo comentário, e bom, é, pra quem escutou o podcast viu que eu defendi mais ou menos esse lado, tá, é, é muito fácil a gente falar, mas, né, existem muitas coisas que permeiam essa questão aí, Mais um comentário bem pertinente aí, muito obrigado por tudo. Isso aí,
0: cara, obrigado ao Ed, né, que tamo, tamo junto aí, mano, a gente não precisa estar tá colado pra estar tá junto, como diria o filósofo Santana, mas nós estamos tamo juntos. Falando sobre Luan Santana, quer dizer, falando sobre ele, né, que quero falar sobre o WhatsApp do Desabafo, você aí, caro ouvinte, você pode participar ainda mais participado, mais próximo, mais chegado ainda, de nós, do DDUC, nós temos o nosso WhatsApp, você tá aí, né? tá passando um zap aí para Jesus, né, porque tem gente que conversa com Jesus pelo celular, tem, tem irmão da, de uma igreja X que tem o um telefone de um anjo, então nós estamos também disponibilizando para você o zap do DDUC, que anote aí, eu vou falar bem forma bem tranquila código diária área 91 somos do Pará é isso mesmo somos do Pará 9198860 0316 repetindo o WhatsApp do DDUC. código diária 91 telefone 98860 0316 Esse é o nosso Zap não deixe de, de mandar sua crítica sua opinião sua ideia seu comentário bande pra gente aí que a gente vai sempre tá estar a gente nós sempre Respondemos os, os apps que mandam pra gente. E é muito bacana ter
1: essa interação mais próxima aí com a gente. Com Falando. certeza. E você pode participar diretamente da gravação. Se o seu comentário for bem legal, a gente vai colocar aqui no nosso bloquinho de anúncios. Você vai fazer parte da Liga Desabafos, mesmo que indiretamente. Participe claro.
0: conosco. Nós já tivemos comentário, comentário postado, que foi até o comentário da Jéssica, que foi o comentário que nós postamos aí na, no programa. Então,
1: faça. Exatamente. Eu não lembro qual foi, mas a gente colocou
0: lá. Foi. Galera nós convidamos você para fazer o programa junto com a gente mande sua mensagem em áudio pro nosso zap então a gente vai se possível e a gente sempre procura fazer isso a gente procura colocar as mensagens em áudio e encaixando com o problema a gente vai sempre colocando aí os bloquinhos de anúncio sempre que for possível então participe com a gente e só para finalizar o bloco de anúncio Pedro você tinha falar sobre o fazer um, um como é que tu chama jabá você
1: pode fazer meu jovem diga aí <risos> é, jabazinho básico deixa te falar uma coisa pra vocês se você estiver precisando de um graphic designer pra fazer qualquer tipo de coisa pra você aí, vamos supor, você é dono de um canal no YouTube e quer fazer o design da sua identidade visual a gente tá aqui pra fazer isso, você tem é dono de uma empresa e você precisa fazer a sua marca ou então algum tipo de material de divulgação, folders flyers, panfletos seu logotipo, seja lá o que você precisar a gente tá aqui pra fazer isso também se você quer que faça as vitrines do seu podcast, nós estamos aqui também pra fazer isso, então eu sou design gráfico, trabalho como freelancer e você pode me chamar a qualquer momento, a gente está com os links do, do, do meu Facebook estão aí, no, no link da postagem você vai poder interagir comigo você pode me procurar no arroba também, que é o meu Twitter, e eu vou deixar também no link desse post, o link do Behance, da, da plataforma Behance, onde está o meu portfólio eu já, já fiz a postagem lá de um dos trabalhos que eu já concluí, que foi um trabalho muito interessante de fazer, para uma banda, inclusive você pode dar uma olhada lá fique à vontade, deixa seus comentários se você quiser, me diga o que você achou e se você precisar dos trabalhos é só me chamar que a gente conversa viu? vamos lá pro nosso, pro nosso episódio, Fábio?
0: é isso aí galera, então terminando aqui nosso bloquinho de anúncio, nós estamos indo pra parte 3 da nossa série Deus no Divã Galera, quando nós observamos na, no Antigo Testamento todinho, e até no Novo Testamento, é muito se fala sobre o grande e terrível dia do Senhor. E você pode olhar no decorrer do Novo Testamento, sempre faz essas alusões. Né? O terrível dia do Senhor. E aqui no Malaquias capítulo 3, versículo 2, ele diz assim, mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como o fogo de fundidor e como o sabão de lavandeiros. Ou seja, Deus Vai fazer a justiça. Eu acho interessante ele falar sobre isso. No versículo 1, ele começa dizendo assim: Eis quem viu o meu mensageiro, que há de preparar o caminho diante de mim. Aí é, ele faz uma clara alusão a João Batista. A Bíblia diz, é, no livro, até no livro de Malaquias, se não me engano, não me falo na minha memória, que antes da vinda do Senhor Elias viria. E como o próprio Jesus diz em Mateus, foi o João Batista que veio no espírito e poder de Elias. Então ele começa falando de, de João Batista aqui e ele fala sobre o dia da sua vinda. É, o que ficou muito, o que é muito interessante ressaltar sobre o dia da vinda é que Jesus ele trouxe uma mensagem muito esclarecedora no tocante ao dia da sua vinda. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu, pois, sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o senhor? onde está o temor de mim? Aí, quando Jesus vem à terra, ele dá uma grande esclarecida sobre o terrível dia do Senhor. Por quê? Porque a gente sabe como é que vai ser o, dia, o terrível dia do Senhor, em detalhes não, a gente sabe que Deus vai julgar todo mundo, mas uma coisa que Jesus nos fez entender é, quem é o Senhor? Ele se fez ser conhecido. Jesus, ele deixou muito claro, ele não explicou em detalhes como seria o terrível dia do Senhor, mas a partir de agora, nós sabemos quem é o Senhor na pessoa de Cristo. Então, eu tenho certeza que é, Deus vai vir com juízo, mas nós sabemos que nosso Deus é um Deus de amor e Deus misericordioso. Apesar de Deus continuar sendo justiça, mesmo sendo amor e misericordioso. Mas quem suportará o dia da vinda do Senhor? E falando sobre isso, é, numa de suas epístolas, o apóstolo Pedro diz assim, que o juiz, é necessário que o juízo comece pela casa de Deus. Então isso é até um, um, um aviso muito severo para nós, principalmente nós que nos dizemos, cristãos, é que no momento, amigos, quando Deus for julgar a terra, a primeira a leva do julgamento vai ser os cristãos. E não, e não poderia ser de outra forma. né As pessoas que têm que ser primeiro é, julgadas, aqueles que deveriam ser o exemplo para os outros. Né? Ele começa falando o capítulo sobre julgamento. Sabe... É, eu, e,
1: como... e, o, no, Ai, versículo, no versículo subsequente, só te cortando aí, no entendi. versículo 3, ele fala o seguinte, ele se sentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Para quem não sabe, a, a tribo de, de Levi, os levitas eles eram sacerdotes daquela época. Ou seja, ele já, já começa falando: Ei, eu vou começar cobrando dessa galera aqui que devia tomar conta de tudo. Eu já vou sair refinando todo mundo aqui que nem um purificador de prata. E, e eu só tenho um recado Para vocês: lá em Hebreus 10, capítulo, capítulo 10, versículo 31, diz: Ai, aquele que cair na mão do Deus vivo. Então, se cuide para você não cair na mão do Deus vivo. É, é
0: engraçado porque a gente, às vezes, nós entendemos mal alguns textos do Irigo. Quando João Batista fala sobre Jesus, ele diz assim. Este virá alguém mais poderoso do que eu Que não sou digno nem de desatar as sandálias dele Eu batizo com água Mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo Os pentecostais eles acham que quando Jesus fala Espírito Santo e com fogo É fogo da, da unção Fogo da, da, sei lá do que Quando Jesus fala fogo, esse fogo aqui é julgamento Quando Jesus fala Espírito Santo e com como João Batista fala, né? Espírito Santo e com fogo Ou seja, julgamento Então, é, isso é uma coisa muito a se pensar Muitas vezes a gente é, tem a Falsa ilusão que ninguém está vendo Quando a gente faz alguma besteira, mas A gente nunca pode esquecer que lá Lá no céu tem sempre alguém olhando Vai ter um dia, tem, tem um texto que Jesus fala Em Mateus ele diz assim é, Que todo homem dará conta a, De qualquer palavra frívola Que disser no dia do juízo Então, se nós vamos prestar conta de, qual, de, de uma palavra Que seja qual for, quanto mais de nossas Ações, eu vejo que Deus Ele começa falando sobre isso, se você for olhar no no Antigo Testamento, Deus sempre age assim. Ele fala, do, ele avisa antes de Deus fazer qualquer coisa, antes de Deus julgar, antes de Deus castigar. coisa, Deus sempre mostra o pecado e ele avisa, e ele fala sobre o julgamento. Então, é muito importante nós entendermos a, a, esse, esse, entre aspas, modus operandi de Deus. Então, é bom nós, nós observarmos esse aviso dado em Malaquias de colocar para a nossa própria vida. Como é que eu tenho me importado? Porque Deus, ele Deus, ele está vendo. Eu sempre fico muito pensando, Davi, ele era um cara espetacular. Né? Davi, muitas coisas que ele poderia ter feito, ele não fez. É claro que talvez tenha a galera do amendoim ouvindo dizendo, ah, mas Davi matou, não sei o que, não, tudo bem. Mas Davi, ele fez, cometeu muitos erros, mas muitos outros erros ele deixou de cometer, porque nas palavras do próprio Davi, longe de mim pecar contra o Deus vivo. Ou seja, Davi tinha aquele temor a Deus, aquele respeito, sabe? E temor não é questão de ter pavor ou de ter medo, temor é ter respeito, então eu, eu entendo assim que isso é uma coisa que Deus precisa restaurar em cada um de nós, assim sabe, esse, esse respeito, ah, eu não vou fazer porque Deus vai me castigar não, eu não vou fazer porque Deus não merece isso, tem um, um, um CD do, do, na capa do CD do Fernandinho, tem uma frase, no, acho que é no, o CD faz chover, se eu não me engano, que tem uma frase de uma pessoa chamada Rabia, que foi 700, 800 anos depois de Cristo, eu acho que foi assim, que diz assim, se, é, se te busco é, por causa do paraíso, exclui-me do paraíso. Se te busco com medo do inferno, lança-me no inferno. Mas se busco a ti, pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. E eu achei muito interessante essa frase, porque a nossa intimidade com Deus, a nossa vida de oração, de leitura, não pode ser pautada no medo de um castigo. Meu. Eu não posso servir a Deus, ser obediente a Deus, porque se eu fizer besteira, Ele vai me castigar. Eu acho que, eu entendo que com essa mensagem de julgamento, trazendo esse essa essa mensagem de alerta aqui de Malaquias, capítulo 3, eu entendo que é, a gente, nós precisamos, todos nós, pedir para que Deus mude a nossa mentalidade. Diz assim, não, Deus, eu vou te servir porque tu mereces. Eu, eu eu vou deixar de errar, não porque eu vou ser castigado, mas porque o Senhor não merece isso, eu vou aqui. Eu, eu entendo que precisa então, de mundo, for, mudança de for, mentalidade. Se tu for, é se for é analisar
1: bom. o livro de Malaquias como um todo, ele é um livro que trata muito sobre a questão do, da falta do temor de Israel em relação ao Senhor. E essa falta de temor, ela é relatada ela é retratada na verdade de várias formas, entre vários pecados, a falta de compromisso dos sacerdotes que a gente já falou no capítulo 2 é, o abandono dos maridos em relação às suas mulheres no capítulo 2 também e também o capítulo 3 ele é um capítulo de, de Malaquias que fala é, de um modo geral sobre a desobediência em relação a muita coisa, é, em relação a todos os permeios da lei que estavam todos sendo desobedecidos os pobres, o, o povo de Israel ele achava, não, mas que vale a gente ser? Inclusive lá, lá, lá para frente do capítulo eles falam isso: o que para a gente ter que obedecer todas as leis? a gente não ganha nada com isso, o índio, se dá muito melhor do que a gente, mesmo a gente obedecendo todas as leis. Então é melhor que a gente não obedeça porque não faz fazer diferença nenhuma. Então esse esse temor do Senhor, que é a, a, o assunto principal de Malaquias como um todo, ele é retratado nesse capítulo 3 agora como a, a falta de obediência, a desobediência. A do povo de Israel em todos os, os, os âmbitos da lei, inclusive no, no famoso, então, tão o versículo Malaquias 3.10 que o pessoal usa aí para falar sobre o dízimo e oferta e tá, tal tudo mais. A gente não vai entrar nesse assunto aqui nesse podcast que não é o, o objetivo, mas ainda assim é um, é um versículo que retrata sobre a desobediência do povo de Israel em relação à lei de Cristo, à lei de Deus, à lei mosaica que foi estabelecida para que eles obedecessem, Haja Vista que na visão deles Não era válido que se obedecesse a essa lei Ou seja, não era válido que se tivesse O temor do Senhor em relação A essa lei.
0: Perfeito, meu jovem Perfeito Começamos agora, galera, o segundo bloco, com uma, com uma, uma, uma situação bem, bem complicada e polêmica aqui. É, eu quero comer, normalmente eu comentarei pelo versículo 6, mas eu quero começar pelo versículo 8, quando Deus diz assim, roubará o homem. Deus, todavia vós me roubais em dizeis, em que te roubamos? aí Deus responde, nos dízimos e nas ofertas alçadas vós sois amaldiçoados com maldição, porque a mim me roubais sim, vós, esta nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior, abastança. Deus está falando aqui sobre roubar, eu entendo não sobre, não, quando ele fala dízimos e ofertas, ele não tá falando aqui somente de dinheiro ou de, ou de bens, eu entendo que pode se aplicar esse texto a também o tempo com Deus que muitas pessoas roubam, mas eu quero eu queria que você começasse a fazer suas explanações Pedro, antes de eu começar a, a, a falar sobre, sobre dízimos e ofertas essas coisas, você poderia dar sua opinião meu jovem? Ai caramba quer jogar para cima de mim esse pepino né? Tá legal. Ah, lembrando que você lembrando que o Pedro participou do, é, recentemente de um, de um podcast chamado Na Mesa com os Crentes, até recomendamos aí a galera do Na Mesa com os Crentes. Pedro participou de, de um, o Pedro participou de um episódio falando de, literalmente sobre dízimos e ofertas e eu queria que o Pedro é, falasse um pouquinho o que, que ele entende como dízimo, como oferta para depois eu fazer minhas minhas considerações. Pedro, por gentileza, tá com
1: você a batata aqui. Tá, vamos lá. Olha só, galera. Primeiro a gente tem que prestar atenção numa coisa. Como tá. eu falei antes no primeiro bloco, todo o, o tema principal de Malaquias, ele é sobre a falta de temor a Deus, em relação a muitas coisas, como eu falei, né? Desobediência, sobre a falta de ofício dos sacerdotes e tal, tudo mais. A desobediência, ela é o tema do terceiro capítulo, e é o tema do terceiro capítulo com relação à desobediência de tudo, de todas as, as questões que são envolvidas na lei mosaica, que era específica para o povo de Israel, daquela época. Então, justo por ser relacionado à lei mosaica, isso significa que os dízimos e as ofertas alçadas também entravam nessa lei. Ou seja, se a pessoa estivesse faltando com esses dízimos e com essas ofertas, ela estaria desobedecendo a lei mosaica, tá? Se a gente tomar como partido apenas esse versículo, porque eu, o que eu vejo muita gente utilizando por aí, muitos pastores utilizando por aí para justificar a questão do dízimo e tudo mais, é algo muito vago porque a Bíblia ainda tem um monte de outros capítulos e versículos e livros para você estudar e, e verificar isso daí. Então, se se você quiser saber mais sobre dízimos e ofertas, eu recomendo duas coisas. Primeiro, escute o podcast Na Mesa com os Crentes, que eu participei lá. A gente explanou especificamente sobre isso, sobre dízimos e ofertas. E número dois, eu recomendo o episódio sobre dízimos também, se eu não estou enganado, o nome é Deu Dízimo Murra Tentando, do Dois Dedos de Teologia, que é um canal no YouTube sobre teologia, que é muito bom. Muito bom. Inclusive, se você, tem, se você tem costume de assistir vídeos no YouTube, assine o canal Dois Dedos de teologia que é muito bom mesmo. Inclusive, esse Deu Dízimo Morra Tentando estão fazendo uma alusão clara a um álbum do 50 Cent, que é fique rico ou morra tentando. Exatamente, perfeito. Então, escute-o na mesa com os crentes sobre dízimos que, e ofertas que eu participei. Assista esse, do, esse vídeo do dos de Teologia e, cara, pesquise. Não apenas engula aquilo que você escuta, nem mesmo que você escuta aqui com a gente. Vá pesquisar. Se a gente estiver errado, vem questionar aqui com a gente. Manda um e-mail lá, desabafos. Arroba, bafoginocristão.com.br um é só mandar e-mail pra gente que se a gente tiver errado a gente vai se retratar aqui ao vivo outra coisa que é importante a gente prestar atenção com relação a dízimos e o fato principalmente com relação a esse versículo é que ele diz no versículo 10 o seguinte trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa então a gente tem que pensar em algumas coisas primeiro quem tomava conta do templo naquela época eram a galera de, de da tribo de Levi eram os levitas é por isso que ele começa falando aqui sobre lá no versículo 2 versículo 3 ele já começa esculhambando com a galera da, da tribo de Levi, que eles estavam sendo maus administradores com relação tanto aos dízimos, quanto também a, a forma de, de guiar o templo como sacerdotes, eles estavam dando mancada lá, é, outra coisa, esse casa do tesouro não é a igreja gente, pelo amor de Deus eu vejo um monte de gente falando essas besteiras aí, a casa do tesouro não é a igreja, a casa do tesouro era um, um não era um recipiente, era uma espécie de uma sala, uma casa lá, um pedaço do templo que ele era específico para armazenar os alimentos e as ofertas que, naquela época, não eram dadas monetariamente, tá? Para quem quiser pesquisar e pode pesquisar, mas as ofertas e os dízimos não eram dadas monetariamente. E essa casa do tesouro era um local específico para guardar esses alimentos, para guardar essas ofertas. E ele deixa bem claro aqui para que haja mantimento na, na minha casa, por quê? Porque os levitas eles sobreviviam do que era dado a eles, eles não tinham herança. Você vai ver em todas as tribos de Israel a tribo de Levi, ela era a tribo que não tinha herança, ela não tinha parte com nada disso, então eles sobreviviam, a parte, a herança deles era sobreviver das, das ofertas dos dízimos que era dado ao templo e que era guardado na casa do tesouro, que era uma sala específica do templo que era para guardar esses alimentos e essas ofertas, então pelo amor de Deus, não vá dizendo por aí, olha, trazer dízimos e ofertas aí à casa do tesouro dizendo que essa casa do tesouro aí é igreja você está fazendo uma interpretação errada do texto Tenha um, um pouquinho de paciência Faça uma exegese boa aí desse texto Use todas as suas capacidades hermenêuticas aí uhum. E vá pesquisar Vá saindo falando besteira por aí não, pelo amor de Deus O que, que eu, eu entendo assim é O problema, um o que a gente questiona muito
0: sobre o Disney Eu vou como contador Eu ouço muito falar sobre a questão de impostos no Brasil As pessoas, elas reclamam muito dos impostos Se você verificar a legislação em si de cada imposto eu não vou ficar citando leis aqui para não tornar chato aqui o episódio. Mas se você for pegar é, várias leis, elas determinam ali, determinam alguns critérios para determinar valores e tal. Por que nós reclamamos de impostos no Brasil? Porque nós sabemos que o dinheiro que vai para os impostos é mal aproveitado ou é ou desaparece misteriosamente? É muito é uma questão polêmica porque é, muitos dizem, muitos estudiosos afirmam que o dízimo não é algo obrigatório para a cidade. Muito, outros, muitos, afirmam que é. Outros já afirmam que não é. E cada um tem sua base bíblica para dizer isso. Até o, o próprio Pedro tem sua base, tem minha base. Mas é, eu, eu fui muito na... Uh, eu lembro que o pastor Giovanni, um homem de Deus assim, é maravilhoso que eu, tenho, tenho a, a, eu tive a oportunidade de conhecer ele. Graças a Deus ainda está vivo. Ele sempre brinca dizendo que deveriam ter dois cultos na igreja. O culto para quem dá o dízimo e o culto para quem não dá o dízimo. Ele brinca dizendo que o culto para quem dá o dízimo tem que ter o culto com as cadeirinhas bonitinhas, Tele, é, ar ligado, o som, o instrumento. Aí, quem não dá o dízimo, ele disse que tinha, os cultos, pra quem não dá o dízimo, deveriam ser assim: sem energia, sem cadeira, sem ar ligado e sem essas coisas. Ele brinca falando. É, o que, que eu tô querendo falar com isso? Gente, hoje, a igreja, é o, o, obrigatório ou não, eu não vou aqui ficar debatendo. Eu não, eu não pretendo, né? Tal, eu não sei se o Pedro pretende falar algumas bases bíblicas, mas eu, o que, que eu quero tratar com vocês? Algumas coisas. É, primeiro, eu acho que vai muito, muito uma questão de bom senso, né, cara? Porque a igreja tem energia elétrica. Para pagar água, para pagar o salário do pastor, pode ser até que o pastor não preste, seja um miserável, ladrão, pilantra. Mas ele, ele, pastor, se ele vive da igreja, ele tem que receber um salário da igreja. Até porque, gente, para você que não cuida de não é pastor, ou não, não tem nenhuma, ou não, ou não gerencia equipes na sua empresa, mas no dia que você for isso, você vai saber cuidar de pessoas. dá trabalho, mas eu não vou nem me ater ao salário muito. do pastor, dá muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho, mas eu não vou nem me ater a isso, além de Pastor, cuidar de pessoas, carregar o problema dos outros, a carga emocional, a dificuldade dos outros, que já tem que cuidar das vidas. E é, a igreja precisa é, ter um trabalho social. A, empresa, a igreja precisa pagar suas contas, precisa é, pagar água, luz, energia, pagar todas as coisas, reformar o prédio, fazer uma estrutura melhor. E, gente, a igreja, ela precisa se voltar novamente para a área social. O filho honra o pai. E o servo ao seu Senhor. Se eu, pois, sou o Pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor onde está o temor de mim? E como é que a igreja faz isso? Arrecadando fundos, comprando roupas, comprando alimentos, ajudando as pessoas na rua. Recentemente, Pedro, nós fizemos um trabalho aqui na igreja como cidade. Nós arrecadamos roupas, arrecadamos alimento, vamos pra rua, cara, como moradores de rua. Foi um dos melhores momentos. De bola, cara. cara, foi. isso foi agora, faz um, duas semanas no máximo. A gente vai começar a fazer isso mais vezes. É, é, pra, pra você que ainda não fez isso, meu amigo, você na sua igreja, é, fa, arrecade aí, oferta, peça ajuda, faça isso. E, irmão, caro ouvinte, foi, foi um dos melhores momentos na minha vida, assim, que eu, que, que eu me senti igreja mesmo, sabe aquela igreja de atos, que a igreja de atos fazia isso arrecadava ofertas arrecadava dinheiro, alimento, e saía repartindo com quem não tem, porque muitas vezes as pessoas questionam o um dízimo, como eu falei eu não pretendo debater, ficar debatendo bases, por quê? Porque muito, as pessoas que defendem que não é obrigatório vão ter suas bases, e as pessoas que defendem que dízimo é obrigatório também vão ter suas bases é por isso que eu quero tratar aqui da, da questão da questão da consciência, porque a, a igreja precisa de pagar suas contas, precisa ter o seu se mantimento manter, na igreja, né, precisa se manter, é, a igreja precisa se manter e até a igreja precisa ter tudo isso pra trabalhar, porque gente, igreja, não é só tem, tem pessoas que acham que igreja é você ir pra um culto, é ouvir três hinos rápidos, dois lentos, uma palavra uma palavra espada, palavra espada é aquela comprida, é, e, comprida chata. e chata aí você tirar uma ofertinha e pronto, não, amigo, isso, igreja é você pregar o evangelho aos perdidos É você levar Não só a palavra de Deus O alimento espiritual Como o, o alimento físico mesmo Ajudar com, com roupa com, com, com comida Até com dinheiro São necessário Então a igreja procura Suprir as necessidades Tanto espirituais Como materiais das pessoas Mas eu vejo assim Que é, é, as pessoas Elas têm uma mente Muito fechada Eu vou falar uma coisa Aqui tem muita gente Que critica a igreja universal E tem algumas coisas Que eu também não concordo Com a universal Não estou de Pelo amor algumas de Deus coisas, Quase todas. Não, é, quem está dizendo isso é o Pedro Viu, Carol? Vem? O que eu estou Dizendo é o seguinte eu que, tô dizendo mesmo. Que, Não, Eu O que eu estou dizendo é que tem coisa errada Em qualquer lugar, seja na igreja CMA Onde eu e você nos congregamos Na igreja católica, evangélica assim, Qualquer Exatamente. igreja tem, tem coisa certa E tem coisa errada que precisamos corrigir Mas uma coisa que eu acho muito bacana É claro que o pessoal da Universal exagera com isso Mas eles falam muito sobre a oferta e dízimo, Por que tem muita gente abençoada Na Universal? Porque os caras Eles ofertam, é, uns por pressão mas uma grande parte oferta de coração. E, e essa oferta de coração, que a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Com Deus alegria. ama hoje. Deus ama o gesto daquele que dá com, com alegria. Sabe? Daquele que coloca o coração na obra. Quando Moisés queria construir o templo, Moisés pediu uma oferta do pessoal para construir o para construir templo. O pessoal estava tava com o um coração tão disposto, tão, um coração tão, tão bonito, que Moisés recebeu tanta coisa que Moisés precisou mandar parar de trazer a oferta. Mas o que o povo era Abençoado, porque ele colocava ali de coração. Eu tava em Marabá, eu, num, num dos nossos episódios, pro antigo truecast, nós gravamos sobre usos e costumes, e nós fomos em várias igrejas. Universal, igreja do véu, igreja Deus é amor. A gente foi em quadrangular, fomos em várias igrejas. Eu fui na igreja do véu Marabá, na, que é a Igreja Cristã do Brasil. E eu achei, eu, que é assim, eu achei muita coisa legal ali na igreja cristã do Brasil. Na verdade, eu achei mais coisa. Eu, tem alguma coisa ou outra que eu não concordo, mas não digo que tá errado só digo que não concordo. Mas eu vi muita coisa boa. Primeiro, eles, para eles, oração é de joelhos. Para eles. Oração é de joelhos. Se não for de joelho, não vale. Eu não concordo com isso. Até porque a Bíblia não diz que a oração Deus só ouve se a pessoa estiver de joelho. Mas eu, eu acho interessante porque eles colocam essa reverência de sempre procurar dobrar o joelho. O culto deles é começa com meia hora de oração de joelho. De joelho. Tem muito crente que só ora no culto de domingo. Quando, no início do culto e no final. né? Ora duas vezes na semana só. No início e no final do culto. Mas eu conversando lá, eu fiquei um, algumas vezes vezes indo na igreja deles para ver como era a cultura deles e o pastor falou lá, lá eles não tem dízimo, Pedro. Lá não tem dízimo, lá é só oferta voluntária. E cara, ouvinte, a igreja luxuosa. Eu falo assim luxuosa porque tinha ar condicionado, tinha uma poltrona legal, tinha um clima legal, um equipamentos bons. O que que é isso? Pessoas que têm o coração na obra. E é isso que tá faltando, ter pessoas que têm o coração na obra. E de, a, a, meu amigo, você que tá ouvindo aí. Quanto mais eu e você ofertarmos na igreja, dermos o nosso dízimo, nossas ofertas, quem é abençoado somos nós, cara. Porque, em primeiro lugar, eu não tô nem falando, ah, se você der, Deus vai te devolver. Eu não tô falando disso. Eu tô falando que a benção maior é, é você e eu sabermos que nós estamos contribuindo pro reino de Deus, cara. Se o pastor, seja o fulano, jogar o dinheiro fora, roubar, seja o que for, isso aí, cara, já é ele com Deus. Mas eu e você, eu entendo que nós temos que fazer a nossa parte, dar tá? o nosso dízimo, nossas Ofertas, contribuir para o reino, para o reino de Deus, para o reino de Deus. Sabe, eu estava lá no Maranhão, lá na terra da minha noivinha, linda e maravilhosa, aí é, tem uma, uma cantora, acho que foi até a, a Bruna Carla, eu acho, que ela colocou assim: quem vive das ovelhas, que coma das ovelhas. É, aí um pastor amigo, que é o pastor Sander, ele disse assim: ele mandou mensagem para ela: oh, quem vive do evangelho, que receba do evangelho, mas que não enriqueça do evangelho. Né? Então, é, por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que usam. Usam o dízimo como, como uma coisa forçada, obrigada e que você tem que dar o dízimo, tem que dar o dízimo. E a pessoa muitas vezes não quer dar o dízimo para ajudar a igreja, quer dar o dízimo metendo no seu bolso. Mas, como eu disse ainda há pouco, ainda que tenha pessoas que são pilantras no mundo, tem, seja em qualquer lugar, faça a sua parte e tenha certeza, amigo, que Deus ama quem dá com alegria. Pode continuar, Pedro, desculpa interromper você. Deixa eu deixa
1: só deixar claro aqui uma coisa, porque senão depois vai ter gente me chamando de aranha. A parada é o seguinte: existem bases, como o Fábio falou que defendem que o dízimo ele não é obrigatório para nós hoje vivendo na nova aliança. Eu sou uma dessas pessoas que defendem isso, que o dízimo não é obrigatório. No entanto, existe uma grande diferença entre ser contra o dízimo e entre ter consciência que o dízimo não é obrigatório. As pessoas que são contra o dízimo usam esses argumentos de que, ah, o pastor vai meter o dízimo no bolso, o pastor vai fazer isso, o pastor vai fazer aquilo e isso, meus caros, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso são subter Subterfúgios teológicos que essas pessoas utilizam pra avareza delas. Esse tipo de pessoa que utiliza esse tipo de argumento pra não contribuir, isso são pessoas avarentas que utilizam subterfúgios teológicos para poder justificar o motivo pelo qual elas não estão contribuindo. A Bíblia fala que nós temos que dar com alegria. E eu tava conversando outro dia com um amigo meu aqui de Oteiro, e eu falei pra ele cara, depois que eu descobri que o dízimo não era obrigatório, depois que eu aprendi isso eu comecei a dizimar a ofertar, a, sei lá, vá qual seja a palavra que você queira utilizar, com muito mais liberdade e com muito mais alegria e sem pressão. Porque a Bíblia diz, não à toa, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a partir do momento em que você conhece a verdade, seja ela qual for essa verdade, de fato a verdade de Cristo, seja sobre qual for o tema, né que é o que eu quero dizer, é, a partir daquele momento, você se torna uma pessoa mais livre e as suas ações elas se tornam mais efetivas porque você tá fazendo aquilo de coração e não simplesmente por seguir uma lei ou alguma coisa desse tipo. É, só deixando uma é coisa vontade. clara
0: para você ouvinte, caro ouvinte, preste atenção numa coisa muito importante. Para Deus, o que importa não é somente o que você faz. Para Deus, o que mais importa é o que, o que motivou você a fazer. Quando você, vê lá, quando você vê lá em Gênesis capítulo 4, quando Abel e Caim levaram as suas ofertas a Deus, Caim levou, mas ele não queria ter levado o coração dele, não estava naquilo ali. E Deus não aceitou a oferta de Caim ao passo que a de Abel ele aceitou. E Deus diz assim, bem claro, Caim, por que decaiu teu semblante? Se proceder, se tu tivesses procedido bem, não teria sido aceita a tua oferta? Ou seja, Caim não estava com o coração ali. Tem um escritor que ele era, na verdade, ele era sacerdote e na invasão de Jerusalém na década de 70, na 70 depois de Cristo, ele foi general também, que foi Flávio José. Ele escreve um livro que tem muita aceitação é tido como o livro mais fidedigno depois da Bíblia por muitos, que é a história dos hebreus. Quando ele se retrata sobre Abel e Caim, ele fala que Caim tinha o um coração longe de Deus, ao contrário que Abel sempre procurava colocar Deus em tudo o que fazia. Ou seja, é, Caim levou uma oferta a Deus, mas ele não queria fazer aquilo, o coração dele não estava aquilo. Então, como ele não estava fazendo aquilo de coração, Deus não aceitou a oferta dele. É a mesma coisa. Se você não der de coração, se fizer forçado,
1: nem dê, meu amigo, porque Deus não aceitou. Sei. Exatamente, entendeu? Então, não adianta você dizer assim, ah, eu sou contra o dízimo, então, ah, a Bíblia diz que o dízimo não é obrigatório depois da nova aliança e tal, e todos esses argumentos, eles são válidos, mas aí não adianta você utilizar isso como subterfúgio para a sua avareza A Bíblia fala que nós devemos ofertar, que nós devemos dar de vá O Novo Testamento, ele não estirpa ele não elimina a questão de você contribuir com a obra, até porque, como o Fábio falou a igreja precisa se manter, pastores precisam se manter, existe tudo isso. E você que ainda diz que o dízimo é obrigatório, que você tem que dar o dízimo porque é uma ordenância e tal tudo mais, então faça, se você está dizendo isso com base no Velho Testamento, faça como o Velho Testamento diz para você fazer o dízimo. No Velho Testamento existem vários tipos de dízimos diferentes e os dízimos não eram mensais, eles eram anuais, tinha dízimo que era dado de 3 em 3 anos, tinha dízimo que era dado de 7 em 7 anos, então se você quer quer fazer isso e dar base para aquilo que você fala, faça do jeito que diz o Velho Testamento. Porque se você vem com um papo furado pra cima de mim, dizendo que o, o dízimo não é obrigatório e você só utiliza isso quando é conveniente para você, faça meu favor. Faça do jeito que você diz que é para fazer. Seja coerente com aquilo que você fala. Agora, como eu tô falando, se você tenta utilizar isso como subterfúgio para sua avareza, você também tá errado, entendeu? Seja uma pessoa que contribua com a alegria, uma pessoa que dizima a oferta, seja lá 10% 20%, 5%, seja lá o que, que você dá, mas faça isso com alegria, com sigileza de coração, que com certeza Deus ele vai aceitar a sua oferta. Então é isso aí,
0: galera. Como você preste atenção, a gente não quis ficar muito debatendo Bades, Vida, Porque senão a gente, a gente poderia passar um bom tempo só debatendo Bades. Eu entendo assim que vale mais a gente ter consciência de que o dízimo, o dízimo e as ofertas são importantes para a manutenção da igreja e para que a igreja possa, possa se conduzir. E acima de tudo, ter a consciência de que tudo que fazemos é pra Deus, e Deus merece Perfeito. não só nossa, nosso esforço, como também nossas finanças, porque tudo vem dele e tudo, e não, tudo faz ele. Ele, não faz mal voltar pra ele, não faz mal voltar para ele também então encerramos agora o nosso segundo bloco e vamos para o terceiro bloco, e vamos que vamos galera Como eu falei ainda há pouco, né? Não, mano. no início do segundo bloco, eu falei, gente, normalmente eu começaria capítulo 3, versículo 3, para seguir uma ordem, uma ordem cronológica, entre aspas, de os fatos. Mas eu queria, eu deliberadamente decidimos aqui deixar para o final, para o terceiro bloco, falar sobre Malaquias, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: Pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Caro ouvinte, caro amigo, caro, caro companheiro né, da Liga DDUC, de a gente quer falar agora sobre a misericórdia de Deus eu quero falar com você agora nós falamos é, no início sobre é, arrependimento, falamos sobre fazer algo pelo reino de Deus que citamos dízimos e ofertas e nesse momento nós convidamos você a, 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 a fazer um momento de gratidão a Deus porque é, imagine você, pense agora na sua vida, o que seria de você, o que seria de mim se não fosse a misericórdia de Deus, o que seria de nós, o que, se, o que seria de nós se não fosse a graça de Deus, quanta vezes, amigo, você e eu não passamos por um, uma rua e naquela rua Satanás ia ceifar a nossa vida, mas a misericórdia de Deus não deixou. A graça de Deus. Ou ainda tem mais. Muitas vezes a gente está na nossa vida e está tudo errado e começam a acontecer algumas coincidências, alguns fatos que fazem toda a história mudar e a gente sai da derrota para a vitória. Lembrando que não existe coincidência. Tudo é Deus. Uma vez eu estava ouvindo uma entrevista do Celso Portioli, que ele é, ele é um dos... Hoje ele é um dos caras do SBT, né? olha. E ele disse uma coisa que eu achei muito bonita. Ele disse assim, olha, coincidência são aqueles pequenos milagres que Deus prefere não aparecer. Achei, achei muito interessante isso. E quantas vezes é, Deus começa a fazer pequenos milagrezinhos que vão guiando você e a gente sai assim da derrota pra vitória. Sabe o que é isso? A graça de Deus, a misericórdia de Deus. Uma vez eu tava na Caixa Econômica Federal resolvendo uns problemas da empresa, de uma das empresas que cuido. Aí um, um americano sentou do meu lado ele disse assim, Deus mandou te dizer uma coisa, aí eu falei, Deus falando comigo na Caixa Econômica Federal é inédito aí comecei, eu achei, achei até engraçado ele, ele pegou no, no meu ombro e disse assim olha, a graça te beija e a graça te abraça, eu fiquei com aquilo na cabeça, e da mesma forma eu digo pra você, a graça de Deus, ela nos beija e nos abraça, a graça de Deus nos envolve, a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus não deixa nós sermos consumidos, a misericórdia de Deus nos dá a chance de ter uma segunda chance, então a gente ia morrer tava tudo perdido, mas a gente se arrepende e Deus diz assim, não, eu vou te dar mais um tempo de vida ou eu vou te curar. Você lembra o que aconteceu com, com o rei Ezequias? Ele ia morrer, Deus disse assim, Isaías vai lá com Ezequias e diz assim, ó põe a tua casa em ordem que vai morrer aí Isaías foi lá, deu, falou pro rei, aí o rei, a vida de que o rei se debruçou na parede e começou a chorar, aí Deus teve misericórdia dele e disse assim ó, eu vou te acrescentar mais 15 anos de vida, ou seja, a misericórdia de Deus, eu tô até arrepiado falando, quero dizer pra você, pra você você, se tiver alguém que está afastado dos caminhos de Deus nesse momento agora. Amigão, quero te dizer: a graça te beija, a graça te, te abraça, volta para Jesus, mano. Não fica longe dele, não. Seja qual for a desgraça que foi anunciada na sua vida, a misericórdia de Deus pode apagar qualquer castigo, a misericórdia de Deus pode apagar qualquer destruição. Basta eu e você nos, nos arrependermos diante de Deus, como falamos no primeiro bloco, e basta nós tomarmos uma atitude e dizer assim: não, Deus, eu, eu quero mudar, Deus, eu aceito a tua a graça, porque gente, a gente fala muito de Judas, tanto que hoje, Judas ficou um nome tão batido que ninguém põe o seu filho de Judas, o nome do filho de Judas eu nunca vi nenhum pai, ai meu filho lindo, vou colocar o nome dele de Judas porque Judas ficou o um nome marcado por traidor, mas eu quero dizer pra você se você for analisar, Judas e Pedro, eles fizeram a mesma coisa, os dois traíram Jesus só que a grande, diferença, só que a grande diferença é que Judas não aceitou e Pedro aceitou o que Jesus veio trazer, Jesus veio para trazer a mensagem do perdão da misericórdia, Judas não aceitou isso e Pedro aceitou, eu não sei talvez você tenha traído Jesus, talvez não sei o que você tenha feito, mas eu quero dizer que Jesus te ama e a misericórdia de Deus se estende até você não faça igual Judas, Judas não morreu enforcado, que a Bíblia diz assim, e Judas foi se enforcar, né? Tá lá no, nos livros sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, só que lá no livro de Atos Pedro fala que as suas entranhas foram vistas, se esparramaram então a, a, alguns teólogos afirmam que Judas foi tentar se enforcar, aí ele arrebentou a corda, ele caiu e o que matou ele foi a queda, o baque no chão, e alguns outros estudiosos dizem que ele pulou de um barranco, pulou de um monte. né? Cada um tem sua versão, mas não faça igual Judas, aceite aquilo que Jesus veio trazer, aceite o amor de Deus, aceite o perdão de Deus e saiba que a misericórdia de Deus alcança a minha vida e a sua vida. E é por isso que nós não somos consumidos, porque
1: o Senhor não muda. Ó, oh, o versículo 6, ele diz o seguinte: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos.
0: O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu, pois, sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, Onde está o temor de
1: mim? Então, tem muita gente que utiliza aqui para tentar justificar erroneamente que essas promessas, essa questão de dessa misericórdia, ela se estende apenas aos judeus, que são descendentes de Jacó, descendentes de Abraão, da promessa que Deus fez a Abraão e, consequentemente, também a Jacó, que é um dos seus descendentes. E tem muita gente que utiliza isso. No entanto, é, é bem importante a gente lembrar de que, da mesma forma como nós somos todos pecadores em Adão, todos nós somos caídos em Adão, todos nós também fomos restituídos em Cristo e a Bíblia fala lá em Romanos 9 não lembro o versículo exato, que nem todos aqueles que são é, de Israel, são israelenses nem todos que são judeus são de Israel então, fica bem claro pra gente dizer o seguinte, a misericórdia de Deus ela se estende a você também e não caia nessa bobagem que muita gente tenta passar pra você por aí de dizer que essas coisas são só para as pessoas que foram escolhidas e essas coisas todas por aí, entendeu? Isso tudo se a todos nós. Deus, Ele quer salvar a todos nós. O desejo de Deus é salvar a todos nós. O desejo. Por isso que Ele mandou Jesus Cristo, para morrer em todos nós. Você não precisa ser descendente direto de Abraão para você ser salvo. Nós somos salvos em Cristo. Nós somos salvos em Cristo. Nós somos salvos pela fé, pela graça. Vocês são salvos por meio da fé. A palavra do Senhor fala isso. Então, se você hoje é, entende que Deus, Ele morreu, Jesus, Ele morreu por você. Deus, Ele enviou Jesus para morrer por você. Sejam vocês, sejam vocês mulher, homem, criança, mais velho, você fala, Pô, Deus ele mudou por você também, e Deus ele tem misericórdia de você, essa misericórdia aqui é simplesmente pelo fato de que Deus ele não muda, e ele é misericordioso na sua característica como Deus, faz parte dos atributos de Deus, ele é misericordioso, ele é amoroso, ele é, ele é justiça então ele ele tem essa misericórdia imensa de nós, que a própria palavra do Senhor diz que se não fosse essa misericórdia do Senhor, nós já, teríamos, já estaríamos consumidos, então Deus ele tem misericórdia de você e Ele espera que você volte para Ele. Ele espera que você esteja novamente com Ele. Espera que você seja salvo, que você seja alcançado pela graça, por essa graça que nos envolve, como o Fábio falou. Deus, Ele espera que você retorne para Ele como fala no versículo 7. No versículo 7, versículo desse... 3 de Malaquias, Ele diz o seguinte, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Ele está tá dizendo, Deus, Ele sempre te você está fazendo errado e te diz, olha, é por aqui, faz isso, entendeu? Então, da mesma forma que Deus ele coloca dois caminhos para você e te diz assim, olha, escolhe pois a vida. Ele também diz aqui no versículo 7, cara, te torna, volta para mim, que eu vou voltar para ti também. Vou te, te, te coloca em direção a mim, vem em direção a mim, que eu vou voltar na tua direção também, entendeu? Então, cara, simplesmente te torna para Deus novamente. Sabe? Se você está afastado, se você ou mesmo tá ainda dentro da igreja, mas às vezes a gente tá longe de Deus, mesmo por lá, e como o Fábio falou no bloco passado, o cara só ora no início do culto e no final do culto, e é isso, e pronto. Então, se você tá passando por uma situação assim, cara, Deus, ele te fala, ele tá aqui, ele tá esperando por ti, ele te quer de volta, entendeu? Eu quero que tu volte a, a se entregar to, totalmente pra ele, saca? 100% pra Deus. É isso que ele quer. para que você conheça, para que você saiba qual é a perfeita e a boa e agradável vontade de Deus. É isso que Deus quer. Isso aí,
0: cara. Isso aí, então é... Falta mais um episódio, falta... falta o último episódio da nossa Saga Deus no Divã Então até o nosso próximo episódio Vai ser postado quando meu pequeno gafanhoto No dia
1: 16 né É no dia 16, Deus quiser
0: Então caros ouvintes, se Deus quiser No dia 16 estaremos gravando o nosso próximo Episódio Deus no Divã Aguardamos você aí para fazer todos os downloads Necessários, muito obrigado Aqui quem fala é Fábio Andrade E Deus merece Todo o esforço que pudermos
1: fazer por ele Aí galera, aqui quem fala é Pedro Andrade e Deus ele merece o seu temor e o seu respeito. Volte pra ele e ele voltará pra você também. Antes de encerrar, Fábio, eu gostaria só de deixar um recadinho pros nossos ouvintes. A gente vai estar tá deixando o nosso próximo episódio no dia 16 e daí a gente vai fazer uma pausa no final do ano, né? No dia 30, que deveria ser o nosso próximo episódio a gente não vai postar episódio, então não fiquem tristes. A gente volta já no próximo, depois do dia 30, tá? Fiquem tranquilos. E a partir do, do primeiro episódio do ano que vem, a gente já vai ter umas novidades bem legais aí, Então tá? Esperem pelas nossas novidades, vocês vão ficar bem alegres. É isso aí, é isso aí, galera. Muito obrigado, fiquem juntos, tamo
0: junto e misturado e até o próximo episódio de DDC. Valeu!
1: Bom, já que a responsabilidade de deixar uma música pra vocês hoje é minha, eu quero deixar uma que fala mais ou menos sobre o que a gente tava falando hoje, né? Eu quero que vocês escutem hoje Casa do Palavra Antiga, que fala muito sobre isso. Seja casa do Senhor, seja um local onde Deus Ele quer morar, beleza? Escutem aí e reflitam sobre essa música. Falou, galera? É isso aí, galera. Falou um um abração. Tchau, tchau.
0: E